0: 深圳，咱们就得聊点搞钱
1: 。每个人在做 IP 的时候，都应该把自己当做一个迪士尼来运营。所谓十倍增长，就是巨型增长嘛，也就是说，变成了一个不上班也能靠自己养活的人
2: 。必须要走入真实的世界的，去面临真实的痛苦、真实的挣扎的。如果你每一个当下都是你想过的生活、嗯，那你的未来一定也是你想要去过的生活。是的是的是的
0: 大家好，我是厦门人，欢迎来到数字游民的集合地——海岛工位。在这里，我们分享关于数字游民搞钱、工作和个人成长有关的一切。今天呢，一起做客海岛工位的呢，是我的网络好友大鹅。他和我先后一起都在巴厘岛跟英国旅居过。那关于成长、关于女性、关于搞钱，我们都有很多的共鸣。那这也是一期非常特别的海岛工位，因为我们是在深圳录制的。那我觉得在深圳很好玩的一点就是，当你坐到深圳的时候，深圳的朋友都很实在。只要你在深圳一坐下来，朋友们就会说：“来，在深圳咱们就得聊点搞钱。”那深圳呢，也是我认为最符合海岛工位气质的一座城市。那今天呢，我们很开心在深圳可以录制这一期海岛工位。你们听到这期海岛工位的时候呢，我现在人已经在英国伦敦啦。
2: 我觉得我们可以聊一下，成为数字游民之后，你的工作的 routine 有没有什么改变、嗯，或者说你别人合作的过程中有没有一些改变
1: ？哎、嗯，我们可以从头开始聊。我们以前是做什么的？然后我们变成数字游民之后，我们现在是做什么的？好，好我们先请大鹅来说，一下。我呢，
2: 我一九年。从港中文毕业之后，我就进了深圳的一个手机公司去做营销，嗯，做了有四年吧。嗯，这中间呢，其实也经历了各种的波折，让我对我的人生观、价值观产生了一些改变。嗯，所以我就想要换一个工作环境，我就在二月今年二月底的时候辞职了。嗯，辞职之后呢，现在巴厘岛学了一个月的瑜伽，嗯，之后在巴厘岛住了两个月，又去欧洲。住了有一两个月，在泰国又旅居了一个月。嗯，那现在呢是在九月中旬的时候回到了深圳，开始做、嗯、呃兼职的健身教练。哦，对，以及呢我也在做自己的小红书，所以也会帮一些广告主拍一些小的广告片。哇，那你好年
1: 轻哦，你一九年才毕业。对，我一九年已经开始在小红书打工了。真的？对，就是我上一个生命阶段，嗯、那其实就是在互联网公司打工。工种呢，可能就是运营这方面的工作、嗯。现阶段呢，我做数字游民，然后我主力是在做我的这个自媒体，但是我会以自媒体这个东西为一个抓手来做很多活动。比如说，我九月份在巴厘岛其实是做了一个即兴喜剧的活动，跟中二怪，跟很多朋友一起一。我们看你发、哦。因为它不是一个公开的东西，它是中二怪立的，然后我们一起来做的一个东西，只限他的粉丝报名，所以他是不对外。公开招募的，未来其实我们也想要把这个旅行社的这个模式无限复制。比如说下一站，我们其实想要去南美去做这个事情。哦，所以我现在我给我自己的定义是，是一个在做很多小生意的博主。我现在基本上，我觉得我今年就是上半年在认真工作，然后下半年就主要是学习吧。我今年上半年的时候，其实有一点焦虑，那个原因是因为我意识到说。我如果从去年年底到今年上半年，那我其实是有十倍增长的。所谓十倍增长，就是巨型增长嘛，也就是说，你从一个上班的人变成了一个不上班也能靠自己养活的人，而且某些时候你的收入是可以远远大于过去上班时候的收入的。但是如果按照今年下半年跟上半年比，那我其实就还是在同一条路上了。所以当时我其实是为这件事情感到焦虑，但我的解法就迅速在想说，我接下来还可以做什么事情。然后我当然现在还。没有一个很明确的解法，说我接下来要干嘛。但我通常每次遇到焦虑的解法，就是会把我的肉身运到一个新的地方。对，比如说我接下来就要去欧洲住半年嘛。那我相信我去欧洲住了半年之后，我的想法肯定
2: 会被打开。即便焦虑没有被解决，但可能就是有被欧洲人的这个懒惰做。所感染、哎，你说你在前半年有十倍的增长吗？那是不是意味着你已经在一个很正确的路上呢？你只要沿着这个路去走，它就是有一个比
1: 较好的稳定增长的势头。我现在非常清楚的知道我在一个正确的路上，甚至我前几天在广州见到了一个我的朋友，那个、朋友是。我们一年前在大理认识的朋友、嗯，那个阶段呢，我真的就是一个非常丧。然后这一次在重新到那个朋友，我的朋友对我的那个形容就是哇，我觉得你现在比一年前看到，我觉得年轻好多、嗯。二，我觉得你现在的 ego 变得很小，我其实挺开心听到这两个的变化，因为这两个的变化比听到一个人跟我说啊你你好漂亮什么的啊，比我都要开心，因为我的确觉得说啊我现在的阶段就是 ego 很小，然后我很接受很多新鲜的事物来到我的生命中。嗯、我其实也有
2: 比较类似的一个阶段的。变化嘛？因为我二月底刚辞职的时候，就三月、四月、五月，我觉得是我辞职之后的一个甜蜜期。嗯，因为从那个时候我自己做小红书，从零开始学怎么拍片子、剪片子、嗯，就是各种。是的，我我会觉得哦，我每天都有在进步。然后在巴厘岛这个地方，你每天都能遇到新的人，给你新的启发、嗯。是的，我走在路上，随便帮一个人拍照，那人跟我说我是一个百万粉丝的歌手之类的，我觉得哇，世界真的很神奇。嗯、是的，但是等我到了六月之后。我其实隐隐有一些焦虑、嗯，因为我以前刚开始的时候是没有考虑变现这回事的，嗯、因为我觉得我存款是够我生活个两三年，但是我之后呢还是会。真的是会焦虑、嗯，觉得自己没有工作、嗯，也没有收入，我难道要一直这样下去吗？我说我要边先赚钱、嗯，这个事情到底从什么时候开始？然后到了七月份的时候，我从深圳又去了英国嘛，嗯、在那个时候我在一个寺庙里面、嗯、做义工
1: 。嗯，那、嗯、你在英国，你当时是为什么想要去英国？然后以及你在英国都干了什么？这
2: 个事情就是。阴差阳错，嗯，因为我本身是准备七月份的时候去西班牙的，嗯，一来是学西班牙语，嗯、二来是学 tango， 就约了西班牙的签证。约完之后，我到深圳的第二天，他就跟我说你的预约被取消，我就没有办法去西班牙。嗯，那我说我都在这了，我也不想在深圳待了，我总得找个地方去。我有英国签，嗯，我就去了英国。嗯，那我又去了英国，英国又。住宿成本、生活成本这么贵，嗯，所以我就想给自己找一点事情干，也体验一下不同的职业是什么样的。嗯、所以我就从一个呃志愿者的平台里面找了找了几个项目，其中有一个呢就是去英国的一个寺庙里面做义工。嗯嗯、那我每天的生活呢是可能从十点四十，也就是十一点开始，我会在咖啡店里面先帮人打扫卫生，然后呢、嗯、再帮他们做做咖啡。当然，我也去洗过马桶、嗯，然后帮他们去呃做过饭，在厨房里面去做各种 bagel 也都做过、嗯嗯，所以就是可能十天啊、呃、七天做了有七八份工作，嗯、就不同的工种、嗯嗯。因为我辞职有一个想法是，我想去做教练、嗯，做运动健康相关的事情、嗯嗯嗯。我觉得我有找到自己人生的 mission，、嗯、所以我应该给我自己更多的时间去做这间。这、嗯、里的 mission 是做运动教练吗？我的 mission 是让自己和更多的人、哦、physically mentally 更健康。所以我觉得做教练是帮我实现这一个路径的一个方法。
1: 哦、oh, ，那我可以分享一下，我最近还想干一个什么事对，我不计要去去欧洲嘛。然后我年底的时候其实特别想学按摩，因为我今年特别重大的课题就是学习如何去爱别人。但是这个如何去爱别人特别假大空。嗯哼。就是你说你要爱别人，你怎么爱？ Mm -hmm. 怎么爱？怎么爱？你告诉我。我就觉得说，哦，那我就是要给别人提供服务，那给别人提供什么服务呢？那我能够想到的就是我要去学按摩，通过按摩这个地方让别人来告诉我说，哦，我很爱他，我可以在这个过程当中把你服务得很好。是因为我在巴厘岛去学了那个伊斯兰的那个按摩，然后他那个按摩跟传统的泰式按摩有所不同的是，嗯、就是他那个泰式按摩就在你身上敲敲打打敲，对。但其实我不喜欢那个敲敲打打，嗯、我是身体不受力的人。他那个伊斯兰按摩就是会用很温柔的抚摸你的皮肤，但是你抚摸的时候，你真的能感觉到那个爱意所在，真的能够感觉到那个能量在交互。所以我也挺想下半年看要不要年底去学这个按摩
2: 。在哪里？在。我我想去清迈去学。哦，对。我就刚,刚就想说清迈，因为我在清迈住一个月的时候，附近就有一个按摩学校
1: 。啊、哦，我知道那边有很多对对，有很多按摩学校。你不到就可以拿一个按摩师的资格证对对对对对。咱们这个才是铁饭碗呀，你知道吗？我按摩师才是跨越国界的，我觉得健身教练也是啊，是
2: 的，是啊、呃，而且你根本没有办法被 AI 取代，当然是，是啊，对吧、嗯？所以我就觉得我找到了一条，我既能够满足我自己 mission， 然后随着我年龄的增长，我会越来越有经验的路。呃、啊，是
1: 的，是的，所以我现在对我自己的定义就是一个不断的在做小生意的一个
2: 网、嗯嗯啊、红。我最近有一个很强烈的感受。是我小时候受到的教育，或者说我周围的人，嗯、他们都是沿着一个很规整的路、嗯，去做事情的。因为我们一直被告诉说啊，你要好好学习，你找一个好工作，你就能有好的收入，你就可以什么都变好了。嗯、但是。当我辞职了之后去做自己的事情之后，我发现我没有什么商业的头脑。包括我做小红书，其实有很多的商业合作的机会，不是说接广告的合作机会，是和一些 C 端的商家去做一些异业的共创啊、嗯，我都错失掉了。嗯。包括说啊、呃，有很多人问我啊，你在哪里学瑜伽的呀？你这个酒店是什么呀？我根本没有想到说我要把人拉到私域里面再去运营。嗯、但
1: 是我不觉得这个东西是缺失商业头脑，因为。呃，说真的，我今天的变现也没有说，嗯、因为如果我要去拆烂饭的话、嗯，其实我可以完全靠这个东西大赚一笔、嗯。但是我为什么都完全没来做这件事？因为我觉得大家都应该爱惜自己的羽毛。是、啊、是、啊。我首先对我自己的未来是持一个非常积极的一个预测的嗯嗯，所以我现在就非常清楚知道我未来会比现在更值钱，所以我不会让任何一个人蹭到我的流量，我也不会为。任何一个品牌，一个不 OK 的品牌，担负责任、嗯，因为你刚刚就在说我其实要拉私域干嘛干嘛对对对干嘛，因为这中间会有很多风险。哦、然后，如果当你未来能够有更大的机会的时候、哦，这个东西可能会是一个不好的东西。我非常庆幸，我是在三十岁才开始做网红的，所以我对很多事情我是想得很清楚的。然后我也不急功近利，我在想说我这个事情到底未来要怎么做。嗯、我觉得每个人在做 IP， 每个人在做自己的时候，都应该把自己当做一个迪士尼。来运营，你去迪士尼里面有看到什
2: 么
1: 、嗯？牛奶、酸奶、洗洁精在里面售卖吗？没有、啊。如果如果迪士尼可以把这个东西开放的话，他们
2: 完全可以赚到比今天的迪士尼更多的钱。钱但是他们就是爱惜自己的羽毛。对，确实是有些钱能赚，有些钱不能赚。像有一些找我的，我觉得不是很 OK 的品牌、嗯，他们即便愿意付很多钱，我也不接。但是我的想法就是，比如说我的瑜伽学校，我觉得哎呀还不错，那它其实会是一个。双赢的生意是的，但是我之前完全没有认知要去做这个事情。嗯嗯，我觉得这个是我再回过头来去反思我半年的 gap 或者半年的自由职业上一个观念上的转变吧。嗯，我觉得会是这样。嗯，
1: 嗯但我觉得这个东西都是马后炮了，因为。当你重新开始来的时候，你也你也不会觉得你我现在就要做那件事，而且你长期来看，你做这件事也不会给你带来什么好处。我们俩说的都这么含糊、嗯，然后很多视频跟播客里面都在想说你俩到底在讲啥，这<笑>不 OK。就是 OK， 简单来讲就是。<笑>博主该不该掐烂饭？如果你对你的未来增长，你对你的未来很有积极预判的话，你就不应该掐这个烂饭，因为你会因小失大，也不能掐那种消耗你价值的饭。对对。哎，我可以分享，就是我今年掐的比较两笔比较有意思的饭。嗯，首先是我今年上半年跟天猫一起去环游地球这件事情。这个饭就很好啊！我一开始我就跟他们去谈价格，包括去面试、去争取这个机会的时候，我就跟他们讲说，我现在不缺钱，我可以跟你们讲，我现在一个广告可以挣多少钱。你们要求我的这个时间，我可以赚更多钱，但是我依然会以一个极低的价格给到你们，因为我。希望通过这个诚意告诉你，我来这里不是赚钱的，我是来这里看我的 IP 是不是在跟你们的合作当中能够变得更大。首先它不是一个赚大钱的东西，但我觉得它对我来说依然非常有意义。它有意义的地方在于，一个普通人是怎么可能会有机会在一个月、两个月当中跟不同国家的人同时在协作，然后还要去到当地去工作？就这个事情本身非常有意义。我希望我接下来的工作都是类似像这样的东西。而且我在这个项目当中的我的话语权也非常之大，而不是对方下了个 brief， 然后就把这东西弄完、嗯。这个东西是真的有
2: 交互的感觉的。如果让你选三个，呃，说三个你选工作的最看重的几个特质，最重要的肯定是它能够给我带来的工作成长
1: 、嗯，就这个一定是最最最重要的。二一定是这个体验，嗯、然后三是跟这个团队里面的合作、嗯、合不 OK， 这个三个是最重要的，就是。呃，如果前几年我可能还会在乎钱，但我现在完全不在乎那个钱，已经财富自由了。呃、没有财富自由、哦，绝对没有财富自由、哦。但是起码我现在就是生活自由吧，嗯、就是我想干嘛，嗯、我去哪儿这件事情是完全自由的、嗯。包括我也在跟很多比我小几岁的人在讲说、嗯，哎，你这个工作，如果你在乎这个千八百的这个东西，错过了一个工作成长很好的机会，你真的会很后悔将来。对，嗯，因为我自己想，我大学刚毕业的第一、嗯、第二，就是刚开始的有一份工作，因为大学刚毕业真的很穷，你真的很想要赚钱，多赚一两千块钱就意味着你可能会从一个单间变成一个有阳台的房间。然后我就先为了赚钱去了一家我完全不喜欢的公司、哦，在那待了三个月，度日如年，就决定说不行，就我这个人就是掐不了烂饭，然后我就把那工作辞了。进入了一家媒体公司，就是一条，哦，把那个薪水就是降到一个不能再降。我觉得那三年是我飞速成长的时期,期，因为我虽然说我是一个爱写作的人，然后我是一个专业学这个东西的人，但我毕业之后没有经过系统的写作训练。嗯，但在一条那三年，其实你想我在一条的主编都是原来是什么城市画报、周末画报的总编、嗯，他们来教我怎么写作、嗯。包括那个时候我的主编他会一个字一个字的抠我说你为什么这段不能这么写，嗯、你为什么这段要这么写。嗯就这个东西是多少
2: 钱都买不来的东西。我明白你对，所以我觉得这个东西
1: 对于年轻人找工作来说，或者说选择职业来说、哦，挺重要的
2: 。其实我现在去回想我在过去五年里面做的一些工作的选择嘛，嗯、我自己会觉得有一个遗憾的地方，嗯，是我觉得在过去几年没有一个很好的行业的眼光嗯，去选我要进的行业。嗯嗯我举例而言，我一八年的时候是可以去 TikTok 海外的 TikTok， 嗯,嗯，但那个时候呢，就手机厂商给我的钱更多，啊、哦，我就对是说服我自己，我说，哎呀，本来人家营销也做的挺好的，又给你这么多钱，你就去看看吧。嗯，但是我并不知道的是，那个时候那个行业虽然处于顶点、嗯，但已经走下坡路了。嗯。还有一个呢，是在两年前，就是特斯拉他们在成都有一个类似于充电站的营销吧。嗯，因为特斯拉团队也很小，也没有什么钱，嗯、但是你去那儿就可以飞速的学很多的技能。当然，而且你的这两个行业都非常的红火，就一个是跨境电商嘛，对啊，还有一个是新能源。在两年前的时候，我的前老板他其实也是我的贵人，他跟我说。呃，我给你一个几千万预算项目，你自己独立带一个项目吧。嗯，我心想我都来这里两年多了，有这么好的机会，我应该把这个做完再去新能源。嗯，我做完之后找不到新能源的岗了。为什么？因为正好是在去年各种缩 hi 所以这是我回想下来看我在做选择的时候、嗯，没有行业眼光的两个具象化的表现吧。嗯
1: 但是这个东西也都是马后炮,炮。为什么这么讲？就是因为我觉得我还挺会找工作的，嗯、包括我每次重新裸辞开始跳槽，那个机会也非常的对。哦、但是就会有很多人问我你是怎么,你怎么选的？没有，就完全是一时冲动、嗯，完全就是瞎选。嗯，就比如说我当时从媒体转行去互联网，嗯、就是所有人都看来说哇你。就是怎么，因为你选的怎么会这么好？但是我说真的，我当时为什么要去小红书的原因就是小红书在新天地，小红书在新天地，小红书在新天地，然后小红书很洋气。那个时候本人也是刚大学没有几年，很向往《小时代》里面的生活。所以我为什么一再强调，就是应该是有一个很有名的投资人，也是无人知晓那个播客里面讲的一个观点，就是你要爬错误的山。为什么你要爬错误的山？就是。我还没有到二十，我到现在都觉得我是个小屁孩你一个小屁孩你是不可能拥有很长远的规划，二十年、三十年的这个眼光的，嗯哼，很难。所以你可能真的能唯一能够做老师，就是先把眼前的事儿做好。等到未来那一天，你就会发现说，哦，我哎 I feel everything ready， 然后你的技能、嗯、你的都准备好了，然后到那个阶段，那个机会来到你手中，你就会把它 take 对 take it。我觉得这个是非常非常重要的，好好因为你让我现在在规划十年，我完全不知道我接下来要做什么。我也不知道我明天要做什么，但是我觉得我也、OK。但你很有安全感。我目前的状况是挺有安全感的， oh, 因为我想说， oh. 哪怕饿死，我不是还能在做按摩，<笑>我还能做美甲，我还能接睫毛，我能做的事、oh. 我还可以当家政阿姨，我还可以给别人看孩子，是吧？可以可以
2: 、嗯，我其实你刚说说的，让我想到两个观点，一个是。你在做选择的时候，你到底是要局部最优解还是全局最优解？嗯，嗯我觉得很多时候我自己的一些冲突和纠结，是我回过头来看，我想要一个全局最优解、嗯，但是全局最优解可能就是不存在。是的，是的。是的这件事情其实就像找男朋友或者说找伴侣一样，就是任何一个人在生活的时候都是最大最大的。活在当下。是的，是的。如果你每一个当下都是你想过的生活，那你的未来一定也是你想要去过的、嗯，是
1: 的。哎，那我问一下，你接下来有
2: 什么计划跟打算吗？我。我现在呢，我从这周开始就在深圳做兼职的健身教练了。啊,啊,啊，我今天开心我今天晚上就要去呃平安大厦那边的一个公司去做兼职的健身教，练。当然钱很少，但无所谓。哦，那我觉得钱很少这个东西、嗯，但我前面已经有讲过，就是刚开始做工作的时候，真的不能
1: 够奔着钱多还是钱少这个事情，你要想清楚，我做这个事情对,对我来说是不是那种才。富积累。
2: 做的长久的事情，能不能帮助我去实现我长久的 mission？ 是的,是的。我其实之前有看那个呃一个一个朋友写的一篇文章吧，他很有智慧，他就说他一般会设立一个五十年的一个 vision，、嗯、然后再看到我十年要做什么、嗯，呃，我每年大概要实现什么目标，嗯、我今天拆下来我的 action 什么、嗯？那如果我今天的 action 或者我大部分的资源都投入在这个行为上，那就不用焦虑、嗯，你在往正确的路上去迈进。
1: 包括我最近其实用，就大家说人生系统、嗯，就这个东西也是一个特别虚的词。嗯、就比如说人生系统这个词，其实是道，那你如果树上没有配备这个道的话，你这句话就是废话。就是我之前其实是在用 Notion 来搭建我的人生系统，我、嗯、就会发现说，哦，我要做件事，件事，件、嗯、事、嗯。就是你的那个 area， 就是你的人，比如说我的 area 就有投资、嗯、学法语，然后学芳香疗愈，然后写了好多。你下面那个 task 就是任务，然后你的任务，你会发现说，你一周、一个月下来，你的任务没有一个是跟以上的某个某一个领域内挂钩的对。对。那你就应该按照巴菲特的说法，按照巴菲特的说。二十件事情。法就是把那二十件事情都砍掉，只做五件。不是说未来永远不做，但起码是当下你就先专心把那五件事做好、嗯。
2: 对，我其实我在六月底的时候也用了比较类似的法则，嗯、我写了我二十五件想做的事情，然后砍砍砍砍砍，砍砍最后砍成五件，拿、嗯、五件。哈哈。咱们就是要清晰明了，不要就是说一些含糊的话。有一件，自我的训练和。呃，健身知识的一些积累啊，这个很、嗯、很扎实，也很需要。对，因为我系统健身了有两三年，我也考了健身教练证、瑜伽教练证。但是你有这个证书，不代表你自己就练得很好。嗯。或即便你练得非常好，也不代表你能够去看出别人身体上的很多问题。嗯嗯、等一下，
1: 我们让我们请儿子老
2: 师，纠正一下。<笑>给我们儿子老师纠正一下。<笑>没有没有没有，我还在持续的一个训练当中吧。还有一件事情呢，是我想要持续不断的去输出。不同领输入不同领域的一个知识， oh. 持续去找自己，就是除了这方面啊、呃，除了运动健康之外，我还对什么感兴趣？找到那个 X， 我现在有找到一点点。来，我觉得是天意，真的是天意，因为我从七月份开始，我的价值观发生了一些，世界观发生了一些变化。我以前是不信鬼神的，嗯，但是我在讲的是灵性的东西对，灵性我不信鬼神。哎、哦，我们可以来。
1: 顺便聊到灵性我，就是我们来谈谈学霸猫，就是最近学霸猫我知道那个，我知道那个事情。因为我算半个真心灵爱好者，这、嗯、半年都住,、嗯、住在巴厘岛，就是你住巴厘岛，你是而且你住在乌布啊。对，而且我住在乌布、啊，乌布 is like 就是灵性世界里面的迪士尼，是的就我我本人非常爱迪士尼，任何一个。想要去选择 IP 的人都应该去研究一下迪士尼，而且我自己也在认真的研究冥想。然后我分享、嗯、我正面积极的看法，就是我觉得某种程度上就是这件事情其实还挺好的，嗯、因为它通过这种比较暴烈的方法，让大家看到了，可以,可以让大家迅速的看到身心灵世界到底是怎么样的东西。我觉得哪怕不看到这个世界长什么样东西，起码让一些普通人可以看到说。嗯嗯这个东西到底是什么？对，也许可以通过这个机遇，然后来会唤醒一个人。是。然后，这是我觉得我比较持正面观点的东西。负面观点的东西，我就会觉得说、嗯，追求无限扩张，追求在深潜灵世界获得单纯疗愈这件事是非常可怕的。嗯。就是住在乌布的人，住在巴厘岛的人，很多时候他们把疗愈当做一种逃避手段。嗯。这么说话当然也有点站着不腰疼，因为我是一个可能当下能量比较高的人，但我仍然觉得说，当你疗伤疗好了，你就应该把那个拐杖扔掉，然后你开始要站起来做创造的事情了，因为不是每一个人生下来要花那么多时间去疗愈的，或者说不是每个人。他要花那么多时间去疗愈，因为这个世界本体是应该由创作来构成的，嗯、只有创作这个世界才会变得很丰富嘛。嗯、所以我觉得，当你疗愈好了，你就应该站起来，你不应该在贪恋那里的爱，贪恋那里的照顾。你要把曾经的这个疗愈当做你的一个安全区，你要觉得说，哦，我可以去外面冲锋陷阵，我知道我在某个地方永远有家可回。这个是很重要的，因为我知道有很多人在练习身心灵，在这个行业当中的人。会有个很可怕的地方，就是我不做实事，我永远想着说我今天就是要一夜暴富，让我的人生获得更美满。但是这件事是不 work，、嗯、就是这个世界还是由科学来做基础的。<笑>我虽然我不否认、嗯，但是我知道很多人在这么做，甚至我跟一个催眠师聊。嗯哼我们就在想说显化 ，manifest 很重要的就是你不能光坐在家里空想说我要一百万，是是，你要给这个显化搭建渠道，就比如说我要一百万，那我这个渠道是不是我今天有跟人出去谈生意，嗯、我是不是有努力工作、嗯，我哪怕是不是有跟别人 promote 我的这个创业想法，是就是这些都很重要，而不是我待在家里要显化。我觉得这个是我特别想说的，就是有正面的有 positive 的，然后有 negative 的一些观
2: 点。我其实觉得、嗯，呃，所谓的疗愈或者。各种不管是冥想呀、催眠呀，它其实是一种手段，看你要怎么样去用它。是的,是的。如果你把它当成你逃避现实的一一种手段，肯定是不行的。我最近也在看一些《道德经验》啊、《金刚经》啊，各种，就是你不能够沉浸在这个单独的方法里面、嗯。是的。你必须要走入真实的世界，去面临真实的痛苦的、真实的挣扎，你再去面对困难，去把这件事情给干成的时候，你自己的内心的心脏。就会更强大。
1: 是的，是的对。而且说到练习新的肌肉这一点，对这件事就很重要。就是我觉得我对我之前的工作，我是没有什么遗憾的。我觉得我选择行业的点也很好，离开的点也很好。嗯、我觉得我可能我就是一个比较积极的人。我觉得我人生就没有什么遗憾。嗯。但是我觉得我唯一的遗憾就是，如果我还能够再过一次的话，我不会那么的受害者心态去工作那么多年，好好因为。虽然说我现在觉得说啊，那对我来说是什么宝贵的财富，但是讲真，就那些年的工作对我来说，真的是百分之五十以上，对我来说是一种折磨、嗯。如果在那个时候年轻的我，我能够有一笔钱的话，我一定不会去工作，我一定会躺在家里玩。嗯、所以那不是一个特别快乐的事情。现在我就会觉得，我当时为什么会受花者心态的原因，是因为我对一个事物有一个很惯性的习性反应、嗯，对一个事物有很出身。呃，不接受，然后以及有非常有个人狭隘观念的一些东西、嗯，比如说老板说了什么，我就下意识的觉得说你一定在针对我，啊、你一定在 PUA 我，就是把他个人化了。对，然后有很多时候你的那些反抗的情绪不是因为老板说那些话、嗯，是因为你自己的一些狭隘的判断，是，你自己单方面的一些东西把这个东西搞得一团乱。当你、嗯。觉得这个环境很糟糕，或者说怎么样的时候，嗯、本质上是因为你的潜意识希望你离开这个地方，所以你的潜意识捏造了一个你的攻击对象，哦、你要通过对这个人的反击来完成你对这个地
2: 方的逃离。我其实，在最近几个月想明白了一件事情，就是你的心怎么样，你怎么样用你的心去构建你的世界，你的世界就会怎么样。我可以说两个故事吧，可能是我下半年以来。让我成长最多的事情，嗯，不是说我涨多少粉就占多少钱。咱们终于一些
1: 案例了，朋友们。哈哈哈哈好好好，最怕听多客户开说
2: ,说一些废话。来来来，说故事是这样的，我不是在英国，除了在寺庙之外呢，我还在一个老太太家里。做义工，她是一个七十三岁的南非的老太太，她去英国二十多年，她年轻的时候也很传奇，呃，做过鼓手，然后自己开过小店，做了非常非常多的事情。我去她那里呢，就是每天帮她呃遛遛狗，帮她整理一些家里的一些文件啊各种。呃，有一天我们发生了，不能说是冲突的冲突。就是我在那里第第三天，其实有一些不舒服了，因为他一直是一种比较强势的性格，嗯、他对自己的人生也很有掌控欲、嗯，而且他也很热情，总想带你去各种各样的地方玩、嗯。但对于我来说，尽管我是个艺人，我仍然需要自己的一些时间和空间。所以呢，呃，有一天晚上，我就跟他说，我上楼去做瑜伽喽。八点钟的时候，嗯、就在我看来已经是我们今天到此为止了，我要休息了，嗯、我们明天再继续工作、嗯。然后到了第二天，他就问我说。你是有什么不开心吗？你昨天都没有跟我说晚安，你就回去了。嗯，我确实有一些不开心，他也确实发现了。嗯，让我震惊的是，他很直白的把这件事情给说了出来。嗯、我觉得很难想象，在国内的大环境之下，大家会如此直白的把这件事情说出来、嗯。我当时是有一些就是搪塞或者敷衍过去了。嗯，后来又过了几天，随着我们相处的加深，他就跟我说，他说你。真的是有的时候想的太多，但是说的太少了。你不说，你怎么能指望大家都明白你的想法呢？嗯、所以，就从那个事情之后，我就意识到，这其实不仅是一种高语境或者低语境文化下的差异，更多的是我们在面对自己想法的时候，能不能大声的说出来。不管是我的不舒服、我的开心、我的快乐、嗯，我都应该把它给说出来。嗯，之后呢，我就把这个法则应用到和朋友的一些相处之中、嗯。比如说我去朋友家里吃饭，他们做了一桌很好吃的饭，我就说今天真的很开心。你们做这些饭，我觉得就是也很忙了很久，我觉得很感谢邀请来我们家。我、嗯哦、朋友说你是不是有点客套？<笑>我说真的不是、嗯，但我能够感受到，我直白地说出了我的开心之后、嗯，他的情绪有变得更好。嗯嗯。对，是的
1: ，我我我很同意这个点，嗯、就是对我觉得我们的高语境文化其实就是东亚文化，如果有不爽我也不会说出来，对，如果我有很开心，我很感谢我也不会说出来，对，意会，对，就需要你意会，但是、嗯、呃，大部分情况下，如果我们都是一个就是在这个文化当中长大出来的人，嗯、这件事情不构成什么很大的问题。甚至我还会发现，说华人文化里面他会用冒犯来表达亲密
2: ，比如说
1: 爸爸妈妈就会跟你说，哎呀，这小肥猪回来了，他其实是通过这种方法来跟你表示说，我们我们之间的关系很亲密。比如说你邀请朋友来你家做客，然后你会跟朋友说，自己搞，我不管你了，只是代表着一种说，哦，我。也很……’你你对我说，你是我自己人，对对对，所以我觉得这这这不是什么问题、嗯，但是我依然觉得说，有的时候我们要互相借鉴彼此的文化的东西，西、嗯、其实是会让那个东西变得更好嘛，因为所有的文化运转都是这样的、嗯
2: 、是。但可能对于我来说，它就是一个很受启发的东西。为什么？因为我以前和我爸妈相处的过程当中。不会和他们说太多我的开心，我的遇到的困难。是是是但是，我九月份回了家一趟，我就开始和我妈妈说，我说我这些年经历了什么，嗯、然后把我一直以来和对他的有一个不太满意的地方，对心结终于说出来了、嗯。刚开始的过程是极为痛苦的，因为我妈妈甚至不记得那件事情。嗯但当我说出来，我告诉他我的情绪是这样的之后，我有这些痛苦之后，他逐渐能够去理解我，嗯，我就觉得我好像解开了我我们之间很多年的一个隔阂，
1: 嗯，嗯哎，那说到这件事情，我。我现在是完全不为任何原生家庭困扰，而且又回到前面那个说法， oh, oh, oh. 就是万事发生皆有利于我。Mm -hmm, 我现在觉得说我的原生家庭的配置真的太好了， mm -hmm. 不是说我是一个有钱小孩的家庭， mm -hmm. 我们家就是家境非常普通。Mm -hmm. 但我觉得这个东西非常好，就是一方面他让我不眷恋家， mm -hmm. 一方面就是他从小对我的打压又让我变成一个很坚强很强硬的人。Oh, oh. 然后这些所有的这些特质都把今天的我塑造出来。甚至我朋友就会说，如果你是一个富二代的话，姐，你就会待在家里，想要在家里挖矿，天在家你根本就不想要出门了。对对、嗯，我曾经因为跟我家里人的问题严重到我去看心理医生、嗯，然后我就跟我爸妈说，我爸妈甚至都不记得，我也是。对，然后我就会觉说完全不记得了。然后后来用理性人的角度看，嗯、就完全就是因为我当下。的生活境况没有那么的好，所以我就会想把这个责任推卸给他人。就是当你生活正向的的时候、嗯，如果按照那个受害者逻辑，你也应该想说是我原生家庭的什么什么东西、嗯、导致了我现在现在这样吗、嗯？但你也不会这样想啊。只有你在受害的时候、嗯、受伤的时候，你才会觉得说都怪你当时让我
2: 变得不自信。哎，确实是一个新的思考的路径、啊啊，对啊。那你会会觉得你们仍然有没解决的问题想要去解决吗？没有，我目前觉得非常好，哦、而且
1: 我现在非常满意我跟我爸妈之间的关系，哦、就是。呃，我们之间现在的边界感变得非常的清晰，真的吗？然后也很好，而且他们也对我现在做的事情足够支持。虽然偶尔会催婚，嗯、但是我以前比如说他们会催婚的时候，我就会特别简单粗暴说好烦什么有的没的，就是以一种抵制的状况、哦。但现在我就会跟他们讲道理好，我就会跟他说，亲爱的爸爸妈妈、哦嗯，我现在要去结婚市场上，那我现在就是要越年轻越漂亮，我在这个婚宴、婚恋市场越吃得开嘛。哦、我现在都快三十岁了，我拿什么跟年轻姑娘去拼？我说妈妈。我、哦、现在，你们应该全方位去支持我去做事业,事业。如果我的事业做的很成功的话。才是我更大的砝码，而不是应该我现在放低身段去找一个好人嫁了。然后我就跟他讲这个道理，这个道理他们也懂嘛，嗯、就是爸妈也不至于说完全不懂这些道理、嗯，所以他们偶尔会说一说。然后那个说我，我理解是他们对我的担心、嗯，但我不会像以前那么的抵制了，所以我现在其实就是
2: 是挺满意。心是怎么样的，你的世界就会是么样。对呀、啊、对呀、啊。所以我
1: 现在觉得说哇真好，这个世界对我太好了，我每天都感恩感恩世界，就会觉得哇，生活好好啊，就是有奶茶，那么多奶茶可以喝，我长两个。<笑>够了，烦死了！这烦死了
2: ！哎，其实我想要是吸引力法则里面有一条，就是你得感谢你周围所有的一切，然后你
1: 才会。你觉得你身边的人对你特别好的时候，你身边的人真的会对你越来越好。是真的，我觉我有的时候就觉得说，我怎么配呀、啊？我身边的人怎么会对我你配的，你配的。真的，但我后来觉得说，也许我够好啊、嗯，所以他们才对我好，他们对我好，我亏嘛？对啊，嗯，
2: 是的。可以再聊些，再聊些鸡零狗碎的，鸡零狗碎的。有多鸡零狗碎啊？感觉聊了很多，嗯
1: ，还蛮开心的，我俩一句废话都没有
2: ，对，还蛮开心的。嗯、聊最后一一个话题吧来来来，因为这个话题呢是，呃，受到我一个朋友的启发。我朋友在深圳的一个国际学校当老师，嗯、他也很想辞职，但是他不敢的地方不是在于他没有钱，他也有一些钱，嗯、他也呃有稳定的关系，就各种，嗯。他很迫切的需要知道，比如说他要做自媒体或者做自己做创业、嗯，什么时候能拿到结果？嗯，他对于这个事情是不了解的，所以他就没有安全感。所以我就告诉他，我说，一旦你决定要做自己的事情，你是很难知道什么时候会有一个确切的结果。你只能确保说我一直在做这件事情，我所有的动作都为我最终的呃目标所做助力，那其实就是很好的一个状态是的，而且我。嗯
1: 这一次来，我本来不是想在深圳办一个见面会嘛？嗯，我觉得我为什么？特别想在深圳办一个见面会。首先，我有个播客叫《海岛工位》，对，深圳有海岛，然后深圳有工位的气质，就是完美匹配我的这个东西。这里离海很近，对我知道啊，哦、所以五百米。对，哦、所以我就想了一下，构思一下我要在见面会上说什么东西。哦、我觉得我嗯、哦，半年前我是一个非常激进的革命派，我就说每个人都应该辞职，嗯、找寻自己的人生目标、嗯。上班是没有出路的。但到现在这个阶段，我其实是变成了一个温和的改良派。嗯、你辞职可以、嗯，你辞不辞职也可以，上班可以、嗯、上班也，也、嗯、也可以不上班。是，但是。重要的点就是这个东西，你能不能在这个里面自洽？比如说我现在上班，嗯、我就是为了我为我下一次创业寻找机资源,资源人脉对经验。如果你抱着这个东西的话，你的上班为什么不上、啊？而且上班真的性价比很高哎、欸！是哎，你不上班，你做的那些小事儿永远就是格局那么大，但你上班那个事儿才能可才能变成一级曝光，对吧？所以上班很好，上班很重要啊，你自己要想清楚吧。然后包括就是拿结果辞职这件事情。没有一条路是安全的,是的，我到现在也没有说死，说我未来永远都不会再工作，我我不排除这个可能性啊， uh -huh. 而且我甚至真的还想要再去一个什么，找一个很性感的工地方去上班， uh -huh. 因为我觉得我还是年轻， uh -huh. 还能够再去碰撞一下，学一,学,一学东西。当然我知道结果这件事，我很能理解。就是我有的时候我也在问，我我要迅速的，我要做到十万，我要做到一百万，我要干嘛？嗯、但我后来就想清楚了，就是我这件事我那么喜欢，那么擅长，而且又给我带来了这么多的反好处真反馈，就是我已经在享受它了。嗯、我要做到十万，我做到一百万干嘛？我把账号注销吗？<笑>对啊，我要那个
2: 结果干嘛<笑>我？我觉得有一点像我刚工作的时候想着，我要几年几年做到年薪百万，就这种。这种想法吧。但我理解，就是非常非常理解。是的，是的。那、嗯嗯、可能我们出场设定里面就有，就有一个你需要一个清晰的目标。有这个东西
1: 。而且，哦、嗯，我觉得这个很好笑。在松弛这个东西一出来的时候，嗯、我记得有一个人要采访我松弛这个东西，然、嗯、后我就直接跟他说、嗯：“哦，我一点都不松弛，我跟松弛八竿子。<笑>”打不着，我只是这个人看起来不受世俗规训而已， uh -huh. 但我不代表我松弛，我是一个贼焦虑的人。Uh -huh. 这个贼焦虑的这个体现就在于我没有一天能闲， uh -huh. 就一天如果我不做点事，我就会觉得皮痒，然后就会觉得今天很无聊，玩任何东西都不能够消解我这个无聊。Uh -huh. 但我现在就是和解这一点，我就觉得说，老娘骨子里就是一个中国拼命
2: <笑>必须要搞钱的女人
1: ，就是代表我一直想要上进嘛。Uh -huh. 我一直对现状不满，我一直想要<笑>。做点什么，然后让一些好结果发生嘛。嗯、所以我觉得说，就也没有必要去苛责我的这个东西，因为很明显我的这个体质帮我拿到了一些好的结果。对、嗯，不能再苛责你的这个体质，让你焦虑，这这也太不公平了，对吧？你就自自我攻击。对，所以我现在的状况就还挺自洽的。期待
2: 你的欧洲奇遇。是我好期待
1: ，因为我先去伦敦一个月，然后我去巴黎三个月， uh -huh. 应该在巴黎先学一些简单的法语吧。哎、uh -huh. 呃，你会去
2: 烘焙学校吗？巴黎有蓝带
1: 、呃？我有点想去烘焙学校，然后也想去学一下芳香疗愈。Uh -huh. 我肯定要在那儿学习啊，<笑>对啊，而且特别搞笑，我去办签证，就是废话，这签证的时候， uh -huh. 那个老那个人让我写一个行程单， uh -huh. 然后我就直接写三个月。Paris study， 然后我在想说哇， uh -huh. 有人这么写吗？反正我不管， oh, 我就要
2: 这么写。Oh, 我虽然西班牙的签证预约被取消了，但我当时做行程的也是这一个月在这里学西班牙语，第、这、二个月在这里学跳舞。对啊，我就是
1: 三个月 Paris study， 对对对对对，对就对就很爱学习，而且我是一个。写着学习基因
0: 的一个人。嗯，对，今天的海岛工位就聊到这里。希望我的节目对你有用，也欢迎留言和我分享你对职场、创业、数字游民、自由职业的想法，和大家一起探讨只工作不上班的可能性和更多的赚钱方式。另外，你还希望在海岛工位听到哪些内容呢？比如做小红书的方法论干货，或者个人成长、职场建议，或者更多自由职业者的搞钱案例。欢迎和我们一起分享你的想法和建议，我们下期
2: 再见喽。